1: E saluto il professor Andrea Terzi, docente di economia monetaria alla Franklin University di Lugano e alla Cattolica di Milano. Buongiorno, professore.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Uno dei nodi che è emerso in questi giorni relativamente al eh, DEF, al eh, documento eh, di economia e finanza in discussione in Parlamento, è quello eh, dell'IVA. Eh, L'IVA eh, che dovrebbe salire, eh, come lo sappiamo è una delle clausole di salvaguardia eh, che, che è stata posta nel caso in cui il nostro Paese non dovesse accettare Centrare gli obiettivi per quanto riguarda la riduzione del deficit, ma c'è anche l'ipotesi di barattare: l'ha proprio detto esplicitamente il ministro Padoan, di barattare un aumento dell'aliquota dell'IVA con un taglio invece del cuneo fiscale, quindi della pressione fiscale sugli sugli stipendi. per forza una una via obbligata, cioè un'alternativa secca, non si può eh, arrivare a diminuire il cuneo fiscale per altre vie?
0: Diminuire il cuneo cuneo fiscale è un provvedimento in sé eh, buono, perché significa che si pagano meno contributi sociali e e alla fine si riesce a ridurre il costo del lavoro per le imprese e, 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 e allo stesso tempo eh, la retribuzione netta dei dipendenti eh, aumenterebbe um, e questa è l'idea buona. L'idea di eh, f- aumentare l'IVA di per sé è un'idea non buona. Eh, un 1%: un punto diciamo, di IVA in più eh, significa per famiglie e imprese eh, circa 4 miliardi di spesa in più per acquistare le stesse cose di prima e e allora ci si domanda se gli italiani hanno 4 miliardi in più da spendere per acquistare le stesse cose di prima, se così non fosse in in un clima di ripresa ancora debole finirebbe che il fatturato per le imprese diminuisce e il governo sarebbe di nuovo alla ricerca di altre tasse, quindi lo scambio di Padoan è tra una cosa buona e una cosa cattiva, è tutto quindi eh, tutto sta a eh, qual è il il risultato netto di questi questi due fattori, Eh, io nutro più di un dubbio sull'efficacia, perché l'idea di Padoan è quella di dare la la possibilità a chi esporta, a chi esporta soprattutto fuori dall'Unione Europea, perché chi eh, compra dall'Italia stando fuori dall'Unione Europea non pagherebbe l'IVA e quindi non sarebbe soggetto all'aumento dell'IVA ehm, e, e quindi eh, sollecitare la domanda estera diciamo no? la domanda estera e quindi ancora una volta contare sulla domanda estera invece che sulla domanda interna per sostenere la, la crescita e l'occupazione però
1: noi abbiamo un problema da tempo proprio di, di, eh, di scarsa domanda interna e questo, è, questo è, certamente verrebbe acuito come problema da un aumento ulteriore dell'IVA ricordiamo tra l'altro che siamo già uno dei paesi in Europa con eh, l'IVA più alta
0: esattamente, esattamente, questa è la mia preoccupazione Il, l'effetto positivo sul, sul, sull'export Sarebbe anche dubbio perché la concorrenza del Made in Italy poi è soprattutto qualità, tecnologia piuttosto che prezzo e, e alla fine si avrebbe una, una sorta di redistribuzione da, 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 chi, da chi paga l'IVA e chi non beneficia del cuneo fiscale, quindi sostanzialmente disoccupati, pensionati, eh, a lavoratori dipendenti e imprese. Eh, eh, il problema eh, però di fondo è, è sempre quello, cioè eh, il Il documento di economia e finanza è un piano importante perché è il piano della politica economica del governo all'interno delle regole dell'area Euro e e sappiamo che gli obiettivi sono da una parte crescita e occupazione e sappiamo bene cosa sia e dall'altro la sostenibilità dei conti pubblici e non sempre è chiaro che cosa si intenda per la sostenibilità dei conti pubblici perché da un punto di vista di logica economico-finanziaria i conti pubblici sono sostenibili finché non provocano inflazione, ma eh, nella, mh, nella logica europea eh, i conti pubblici sono sostenibili se rispettano dei numeri sì. e questi numeri sono stati negoziati politicamente vent'anni eh, fa e sono stati largamente anche sconfessati e quindi ci troviamo, se mi consento un'analogia, una sorta di è come vivere in una casa con delle finestre sigillate i cui cui abitanti non hanno abbastanza ossigeno per respirare invece che aprire le finestre si chiede a chi respira meglio eh, di respirare un po' meno e, Mm. e, e, e lasciare respirare anche chi sta peggio quindi con questo scambio rischiamo di fare questa cosa qui lo cioè, diciamo per, eh, per, per, continuare, per continuare
1: la sua metafora che se non, eh, non si fa entrare un po' di, di aria fresca si rischia di soffocare alla lunga.
0: Esatto, esatto. Potrebbe anche essere, però, e questo lo vedremo poi nei dettagli quando Paduan eh, eh, avremo più dettagli sull'operazione eh, prima o poi del, del, dell'approvazione del bilancio del prossimo anno. Eh, una, una sorta ancora una volta di una tattica con la Commissione per ottenere. Mh, per soddisfare l'esigenza dell'aumento dell'IVA per, per, per le questioni che le diceva prima di salvaguardia e, e, e barattarlo con una riduzione fiscale da un'altra parte, quindi riducendone i danni ecco, e, e allora potremo capirne un pochettino la Lazio. Uh, resta il fatto che uh, il, le, le, le regole fiscali europee sono comunque uh, una... Una, una griglia una di, 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 appunto, di, di, di finestre sigillate che non lasciano entrare l'aria fresca che lei diceva eh, che, che, non, che non danno margini di libertà alla politica economica del governo quindi quando facciamo questi documenti come in finanza dobbiamo sempre girare con delle, spostare una casella da una parte all'altra eh, e con un risultato netto che poi ancora una volta anche in questo DEF sì. eh, si tratta di una manovra alla fine restrittiva Uh-huh. cioè entra meno denaro nell'economia di quanto ne esca in forma di tasse.
1: Eh, il rischio è che quando andremo a ragionare sulla prossima manovra a fine anno e i conti siano, il conto da pagare sia ancora più salato?
0: Eh, questo dipenderà anche molto dalla, da, dalla crescita perché sappiamo che eh, le regole europee eh, valutano il debito in rapporto al PIL Eh, il DEF contiene una previsione di PIL piuttosto ottimistica eh, l'1,1% di crescita Eh, e e quindi eh, basterebbe eh, eh, che eh, il il clima internazionale il clima economico internazionale che in questo momento è abbastanza favorevole eh, si rovinasse un po' eh, e ci troveremo subito di nuovo in debito d'ossigeno per riprendere, per riprendere la metafora eh sì. basterebbe per esempio che gli Stati Uniti rallentassero ci sono diversi segnali di rallentamento del credito bancario negli Stati Uniti
1: che... eh, ehm, non, non, non sia mai che dovesse accadere anche da noi dove già siamo alle prese da tempo con questo problema sarebbe davvero un bel guaio grazie al professor Andrea Terzi Linea al GR1 ci sentiamo domani